0: Hallo und herzlich Willkommen bei reingehört. Obwohl wir schon seit geraumer Zeit über Unternehmenskultur und Leadership sprechen, haben wir jetzt eine einmalige Chance, nämlich den Reset-Button zu drücken. Wie arbeite ich mit meinen MitarbeiterInnen zusammen? Wie definiere ich mich als Führungskraft und wie übernehme ich als MitarbeiterInnen Verantwortung? Dazu spreche ich heute mit Katja Pischel und Christian Meier. Katja gehört zu Deutschlands Top Personal Branding-Expertin für Fach- und Führungskräfte in der Technologiebranche und begleitet als Unternehmensberaterin ihre Kunden bei Veränderungsprozessen. Christian ist Geschäftsführer von Straight Solutions und teilt seine Erfahrungen aus den vergangenen Wochen sowie seinen Blick auf die Zukunft als Führungskraft. Ich bin begeistert von unserer kleinen Talkrunde und hoffe natürlich, dass ihr es auch seid. Viel Spaß euch! Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass wir den Reingehört-Podcast heute erstmalig in einer größeren Runde machen. Erstmal herzlich willkommen Katja und Christian.
1: Hallo Sydney.
0: Hallo zusammen. Ja, ich freue mich sehr. Wir sprechen heute über Unternehmenskultur und Leadership. Ähm, Katja, du bist ja unter anderem Unternehmensberaterin für Führung und Kulturwandel. Christian, du bist selbst Führungskraft, genauer gesagt Geschäftsführer von Straight Solutions. Ähm, was war denn so euer Aha-Moment in den letzten Wochen bei diesem Thema? Beziehungsweise ja, gab es irgendwie was, was ihr so einfach nicht erwartet hättet?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich hatte sogar mehrere Aha-Erlebnisse, und am Anfang, wenn so eine Situation eintritt, denkt man, das IT-Unternehmen, das kann einem nichts anhaben, Homeoffice, schickt man halt alle ins Homeoffice, vor allem weil in unserer Unternehmenskultur das schon immer so war, dass jeder von überall arbeiten durfte und konnte. Aber dann der Wandel hin, dass alle im Homeoffice sitzen und keiner mehr im Büro ist, ähm, hat doch viel mit uns gemacht. Man, also ich habe gemerkt, vorher der ganze Flurfunk, die Flurgespräche, ähm, wo man auch sich sehr intensiv ausgetauscht hat, über fachliche Themen, aber auch über persönliche Themen, der war von den einen auf den anderen Moment weg gewesen. Und wir mussten uns ähm, im Team und im Unternehmen überlegen, wie wir das quasi mit Microsoft Teams ähm, über die Online-Kanäle, ähm, nachbilden, ähm, um auch wieder irgendwie ich als Führungskraft bei den Mitarbeitern zu sein und die Mitarbeiter aber auch bei ihren Teamkollegen. Und ähm, das ist schon herausfordernd gewesen, ähm, obwohl wir dachten, okay, technisch ist das jetzt keine Herausforderung, aber strukturell und von der Herangehensweise von den Prozessen war das doch eine große Umstellung für uns.
2: Ja, äh, und was ich sagen kann, Sidney, du hast es ja vorher gesagt, ich arbeite als Unternehmensberaterin, für Führung und Kulturwandel und meine Kunden sind üblicherweise Geschäftsführer und Führungskräfte aus mittleren und großen Technologieunternehmen, die ihre Unternehmenskultur und ihr Verständnis von Führung vor dem Hintergrund der Digitalisierung auf die nächste Stufe bringen wollen. Und normalerweise passiert so ein Kulturwandel ja nicht über Nacht. Und genau wie es Christian jetzt beschrieben hat, zumindest der technologische Wandel durch Corona passierte über Nacht und viele Meiner Kunden haben auch ihre Mitarbeiter zum allerersten Mal eigentlich ins Homeoffice ähm, geschickt. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich die Situation, dass Corona den Wandel in der Arbeitswelt eigentlich mit einer Lichtgeschwindigkeit äh, beschleunigt hat, zumindest den technologischen Wandel, weil die Technologien sind jetzt alle da. Und gleichzeitig bietet sich aus meiner Sicht ein ganz spannendes Experimentierfeld für mutige Führungskräfte, mein persönlicher Aha-Moment war tatsächlich, dass der technologische Wandel sich so schnell vollziehen konnte. Das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Und das erste Feedback vieler Kunden war übrigens dazu, naja, es geht doch und so schwer ist es alles gar nicht.
0: Ja, ich finde Lichtgeschwindigkeit auch ein super Begriff, der es da glaube ich wirklich trifft, wo wir, wo wir alle auch irgendwie von, von betroffen waren und ihr habt jetzt beide auch den technologischen Wandel angesprochen. Wie habt ihr das erlebt? Hat sich Führung in den vergangenen Wochen auch in Lichtgeschwindigkeit weiterentwickelt oder merkt ihr jetzt Dinge, die sich vielleicht auch für die Zukunft ähm, jetzt besonders stark verändern? Ge welche Faktoren gibt es da, die eine besondere Rolle spielen jetzt? Es würde mich mal interessieren, wie das so aus eurer beider Perspektiven sich jetzt gerade entwickelt.
2: Also ich glaube, dass wir nach dem technologischen Wandel jetzt tatsächlich eine einmalige Chance haben, auf einen ja, kollektiven, mentalen Quantensprung auf die nächste Ebene, was das Thema Kultur und das Verständnis von Führung angeht. Ich glaube, wenn sich was verändert hat, ist bei vielen Unternehmen die Wahrnehmung, dass Führung noch wichtiger wird, jetzt eben speziell auch virtuelle Führung. Und dass viele merken, wenn ich mich bisher mit dem Thema Führung nicht befasst habe, dann fällt das jetzt einigen tatsächlich voll auf die Füße. Und gleichzeitig haben wir die Situation in Unternehmen, dass Führungskräfte zum Teil natürlich einen massiven Kontrollverlust auch erleben durch das plötzliche Abwandern ihrer, ihrer Mitarbeiter ins Homeoffice. Und das führt auch zu, zu einer großen Unsicherheit und Frustration auf Seiten der Führungskräfte. Ich glaube, bei den Faktoren, die es zu beachten gilt, wäre für mich so die, das Metathema, das wir gemeinsam verstehen dürfen und müssen, dass die allererste Aufgabe von der Führungskraft eigentlich die eines Change Managers ist. Und äh, wenn ich so ein paar Dimensionen aufmache, die jetzt eine, eine neue Bedeutung gewinnen oder eine zusätzliche Bedeutung in der Situation, dann wäre das für mich einmal dass, dass ein Stück weit ja auch Spannungsfeld zwischen Vertrauen und Ermächtigung auf der einen und Kontrolle auf der anderen Seite. Eine zweite Dimension wäre, wär einen neuen Umgang zu finden mit dem Thema Scheitern und äh, mit Fehlern. Eine dritte Dimension wäre, eine sehr große Klarheit zu entwickeln äh, in der Kommunikation, in Teams mit Mitarbeitern. Und der letzte Aspekt, wäre, der für mich an Bedeutung äh, gewinnt, wäre nochmal das Thema Authentizität. Also als Führungskraft muss ich mehr denn je wissen, wofür stehe ich und warum und äh, wie übersetze ich das im besten Fall auch in eine klare Marke, um andere zu inspirieren und mitzunehmen.
0: Ja, genau. Also diese Dimensionen sind, sind sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, Christian, wie siehst du das aus? Aus deiner Perspektive erlebst du das quasi auch in diesem Feld oder wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ich würde mir das Thema Lichtgeschwindigkeit wirklich auch wünschen für das Thema Meetingkultur bzw. Kultur allgemein. Und apropos Meetingkultur, ich merke, die Art, wie wir uns halt besprechen wird, allein durch den virtuellen Charakter bei uns im Unternehmen, ganz anders, als wir es vorher gelebt haben. Und auch die Wahrnehmung jedes Einzelnen, also wie schaffe ich es als Führungskraft, jetzt auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter wahrzunehmen, über jetzt Microsoft Teams, über eine Online-Besprechung, über ein Telefonat. Das ist etwas zum Beispiel, wo ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet war und bin. Und das ist sogar manchmal ein bisschen ambivalent, was man wahrnimmt, weil mir einfach nonverbale Kommunikation fehlt und somit muss ich jetzt auch für mich schauen, wie kann ich denn meine, meine Führung, meine Art zu führen umstellen oder anpassen auf die neue Welt und ich ähm, finde es auch mindestens genauso wichtig, dass ich jetzt meine Mitarbeiter, meine Kollegen dabei unterstütze, dass sie sich selbst führen können, weil jeder ist jetzt für sich alleine im, im Homeoffice ähm, und muss es jetzt ähm, schaffen, sich selbst zu strukturieren, weil niemand mehr da ist, ähm, der im Zweifel ihn dabei ähm, jetzt wirklich hands-on unterstützt, der Kollege dann eben ansitzt oder durch einen ähm, Tagesablauf. Ähm, und das ist jetzt meine große Aufgabe, dort die Bedürfnisse wahrzunehmen und ähm, die Kollegen zu befähigen, auch mit diesem Thema Homeoffice umzugehen, selbst organisiert zu arbeiten und auch ihre eigenen ja, Sorgen und Nöten, ähm, die sie jetzt ähm, für sich auch plötzlich spüren aus den verschiedensten ähm, biografischen Hintergründen oder ähm, der Sozialisierung, dass sie die auch artikulieren, ähm, dass auch die Unterstützung ähm, meinerseits dann auch möglich ist.
0: Da sprichst du ein sehr, sehr interessantes Thema an, äh, Christian, wie ich finde, denn ähm, in den Zeiten, die wir gerade haben, liegt natürlich sehr viel Verantwortung auf den Führungskräften, aber natürlich haben auch die Mitarbeitenden sehr viel Verantwortung, ähm, Was angesprochen, ähm, mal eben schnell irgendwie was äh, rüberschmeißen an einer Idee oder sowas ist jetzt gar nicht mehr so einfach möglich oder auch das klassische Micromanagement, äh, wie es ja immer heißt, ist ja im Homeoffice durch, ähm, durch Führungskräfte eigentlich nicht möglich. Ist das etwas, was gerade auch zu einem Wandel der Unternehmenskultur beiträgt? Erlebt ihr da etwas in den Unternehmen, das gerade passiert?
1: Im ersten Schritt würde ich es noch nicht als Wandel bezeichnen, aber ich glaube, es wird jetzt aufgedeckt, wo es Nachholbedarf gibt im Bereich Führen in der Unternehmenskultur, weil einfach, wie du es richtig sagst, das Micromanagement und die ganzen Quasi jede Mitarbeiter jetzt zu sagen, was er ähm, zu tun hat, das funktioniert ähm, in der jetzigen Zeit irgendwie suboptimal. Hat vorher auch nicht gut geklappt, aber jetzt noch weniger. Und das kommt jetzt natürlich zutage. Und ähm, da darf man sich als Führungskraft oder ich darf mich als Führungskraft da schon hinterfragen, sagen, okay, wie gehe ich jetzt damit um und wie, wie reagiere ich drauf und was lerne ich jetzt dazu?
2: Ja, und ich, Christian, ich fand diesen Aspekt, den du reingebracht hast von alle dürfen jetzt einfach auch nochmal sozusagen auf eine neue Ebene kommen, in, was Selbstführung angeht. Also auch die Mitarbeiter, den fand ich persönlich sehr, sehr wichtig, weil das ist was, was ich schon beobachte, dass tatsächlich beide Seiten, also nicht nur die Führungskräfte, die sich vielleicht mit dem Thema Führung in ihren Unternehmen noch gar nie so tief auseinandergesetzt haben. Und das ist bei vielen tatsächlich so. Also nicht nur die brauchen Unterstützung, jetzt speziell, wie geht denn virtuelles Führen, sondern auch die Mitarbeiter. In puncto, wie strukturiere ich meinen Arbeitsalltag, wie bekomme ich sozusagen, also wie, wie tappe ich nicht in diese Falle, äh, von früh bis spät nur in Meetings zu sitzen die dann auch noch irgendwie back to back reichen und ich das Gefühl habe, ich komme gar nicht mehr zum Arbeiten. Also dieses Thema Selbstführung und auch verantwortlich Grenzen setzen ist, ist ein ganz wichtiges. Ich würde auch noch nicht von dem Wandel sprechen. Ich glaube, wie gesagt, wir haben eine super Chance, jetzt nach dem technologischen Wandel auch diesen mentalen Quantensprung zu machen auf die nächste Ebene. Und deswegen ist es für mich eigentlich jetzt wie in jedem großen Change-Prozess und das ist ja ein großer Change-Prozess, in dem wir uns befinden, auch wenn wir uns nicht ausgesucht haben, sondern eher sozusagen von außen durch Corona äh, über Nacht einfach da war. Äh, das ist wie in jedem großen Change-Prozess einfach die Zeit von Pionieren und äh, Early Adaptern, die einfach Lust haben, neue Dinge auszuprobieren. Ich glaube, dass Skills wie ja, emotional Bindung aufbauen eben auch virtuell noch sehr viel wichtiger werden äh, in dieser Art des Arbeitens und das Stichwort Coaching als Führungsinstrument eine ganz neue Bedeutung gewinnt, weil, wie du gesagt hast, äh, vorher äh, direktives Führen oder Micromanagement äh, funktioniert nicht äh, und es ist erstmal nichts Schlechtes. Ähm, ich glaube, es ist wichtig für Führungskräfte einfach ihr Repertoire zu erweitern. Und beispielsweise viel stärker in Richtung Ermächtigung und Coaching ähm, sich Wissen anzueignen.
0: Ja, ich nehme wirklich wahr, wir haben da gerade eine, eine Riesenchance, ähm, also zum einen für für Führungskräfte, sich vielleicht äh, in der in der Art zu fühlen, selbst ähm, ja neu zu definieren, aber natürlich auch die Beziehung zu Mitarbeitenden und da vielleicht eher als, ähm, als Coaches zu agieren. Und gleichzeitig ähm, merke ich bei euch beiden auch, wir sind irgendwie mittendrin, es passiert ganz viel. Und ähm, ich habe eine letzte Frage an euch, denn manchmal ist es ja so, dass man ja quasi wenn man in die Vergangenheit blickt, immer schlauer ist, dass man immer sagt, Ah ja, da hätte man so und so agieren sollen, dann wäre das alles ganz einfach gewesen. Und ähm, deshalb meine Frage an euch, stellt euch einfach mal vor, wir befinden uns jetzt im Jahr 2025 und blicken zurück ähm, auf diese Zeit, die wir jetzt gerade erleben. Welche Handlungsempfehlungen würdet ihr Führungskräften, aber auch Mitarbeitenden jetzt geben?
1: Gute Frage. Handlungsempfehlungen 2025 zurückblicken, da ist man ja wirklich schlauer, ähm, hoffentlich. Und ähm, das, was mir immer geholfen hat und was ich auch jedem empfehlen kann, dass man sich im Zweifel auch Unterstützung holt, ähm, wenn man merkt, jetzt gibt es irgendwie ein, ein Thema, was für einen neu ist. Ähm, wir haben das bei Trade Solutions ähm, im November ähm, mit einem Teamcoach oder Teamcoaching gemacht, um schon frühzeitig, obwohl wir da von Corona noch nichts wussten, ähm, an unserer Unternehmenskulturen auch ähm, die Mitarbeiter zu unterstützen, ihre Stärken und Leidenschaften herauszufinden und sie zu befähigen. Ähm, und ich merke, das hilft uns ähm, in Vorbereitung, ähm, aber hilft uns auch jetzt auf diese Veränderungen ähm, zu reagieren und ähm, da einfach auch gestärkt vorzugehen. Und ähm, ich glaube, das größte Plus. Was man rückwirkend haben kann, ist, wenn man es schafft, ein, ein kreatives Umfeld zu schaffen, also trotz dieser Sorgen und Nöte ähm, und Herausforderungen und dem ganzen Unbekannten, ähm, dem wir jeden Tag entgegenblicken, wenn wir es schaffen, ein, ein kreatives Unternehmensumfeld zu bieten, ähm, dann werden neue Ideen entstehen ähm, und Impulse und es wird etwas Positives draus werden, wo wir hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.
2: Ja, und ich würde, also ich hätte zwei Dinge, die mir spontan in den Sinn kommen. Das erste, die erste Handlungsempfehlung wäre tatsächlich, das Nichtwissen, mit dem wir jetzt ja gerade alle konfrontiert sind, weil keiner genau weiß, wie es geht, tatsächlich als eine Chance zu begreifen und als die Voraussetzung äh, sozusagen für neues Wissen und für Vorgehen mit Neugierde zu betrachten. Weil wenn ich schon alles weiß, kann nichts Neues entstehen. Und dieser fehlende Rahmen, den wir in dieser neuen Situation haben, den einfach als einen Freiraum für kreative Lösungen zu sehen. Und die zweite Empfehlung wäre tatsächlich, ich nenne es mal, Schluss mit der Business-Maske zu machen, die wir für alle mehr oder weniger tragen. Es ist wirklich die Zeit für authentische Persönlichkeiten, äh, ob sie jetzt Teams führen, die ähm, an sie reporten oder Projektteams ist völlig egal, aber es ist die Zeit für authentische Führung, weil Menschen möchten sich mit anderen Menschen verbinden und das noch sehr viel mehr, wenn man sich eben nicht mehr so viel persönlich sehen kann, wie das im Moment der Fall ist.
0: Ja, danke euch. Das, das Menschliche nochmal hervorzuheben gefällt mir sehr gut, denn wir sind ja alle Menschen und arbeiten zusammen. Es war sehr, sehr spannend, eure verschiedenen Perspektiven zu hören und ich hoffe wirklich, dass eure Impulse ganz viel bewegen beim Thema Unternehmenskultur und Leadership und ja, ich freue mich schon, wenn wir dann hoffentlich nicht erst 2025 mal schauen, was sich äh, so getan hat. Ähm, ja, für den Moment erstmal vielen Dank euch. Ähm, es war schön mit
2: euch und bis ganz bald.
1: Herzlichen Dank an euch zwei. Hat Spaß gemacht.
2: Herzlichen Dank auch von mir. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.